0: Sevgili dinleyiciler, Binom Keskin 12. bölümüne hoş geldiniz. Daha önceki bölümlerde Tuncay Turşucu hocamla ekonomi piyasaları ve finansal okuryazarlık hakkında konuşmuştuk. Şimdi karşımda akademiden bir isim var. Ayvansaray Üniversitesi'nin değerli rektörü Profesör Doktor Emre Alkın karşımda ve bugün bir akademik bakış açısıyla da bu seriye yaklaşacağız diyorum. Hocam saygılar öncelikle isterseniz
1: Mikel Bey çok teşekkür ederim Biraz da piyasaya yakın konuşacağım Merak etmesin kimse Akademi deyince herkesin tüyleri diken diken oluyor normalde
0: Hep bir Markowitz falan böyle şeyler söylüyorlar Sonra bakıyoruz Türkiye piyasasında bir geçerli var mı yok mu Bunlar bize geliyor mu gelmiyor mu diye Halkımız tarafından da bence çok anlaşılmıyor zaten Doğrudur Zaten bu seriye biraz da bu sebeple başladık Sizlerden de bunları dinlemek hem benim için hem seyircilerimiz için bir onur olacak Şöyle başlayalım isterseniz hocam bir kısaca kendinizi tanıtın.
1: Elbette şimdi efendim bugünkü konuğunuz benim ve yapacak hiçbir şey yok. Yani onu söyleyeyim yani en baştan. Ben Profesör Doktor Emre Erkin, Hayvan Sarayı Üniversitesi rektörüyüm. Aslında normalde müzisyenim, e, sporcuyum. Hobi olsun diye ekonomist olmadım. Babam ekonomistti rahmetli. Tabi armut dibine düşer biliyorsunuz ondan sonra ağacın. Biz de esinlendik ama babam kadar iyi ekonomist olduğumu iddia etmiyorum inşallah işte. 70'li yaşlarıma geldiğimde olgunluk çağımda bunu düşünüyorum. Ama ben daha çok piyasaya yakın olmayı yeğliyorum. Birçok şirkette yönetim kurulu üyesiyim. İşte sigortadan reel sektöre kadar. Aynı zamanda da zaman zaman devlet arzu ettiğinde onlara fikir veriyorum. Ha, uyguluyorlar mı o ayrı mesele. Ama yani, yani en azından mantıklı bazı fikirler öne süren, felsefeye dikkat eden bir adam olarak beni tanıtabilirsiniz.
0: Peki hocam o zaman sizlerden ilk sorumuzla başlayalım. Çok klasik bir soru. Para nedir? Şimdi para... Aslında bir değiş
1: tokuş aracı aynı zamanda zenginliğimizi, fakirliğimizi, borcumuzu, alacağımızı, varlığımızı tarif ederken kullandığımız bir ölçü birimi. Bir kuvvet birimi mi derseniz tartışılır olabilir ama yani merkez bankalarının hesapsızca bastığı bir metayı istifleyerek kuvvet birimi ifade etmenin ne kadar mantıklı bir şey olup olmadığını... ...buradan dinleyicilere sunuyorum... ...onların tasarrufuna bırakıyorum ama... ...para genelde bir değiş dokuş... ...aracıdır. Hayatın ta kendisi dersem çok abartmış olur.
0: Peki bu değişik dokuş aracı dediniz... ...tamam merkez bankaları basıyor... ...bir şekilde dediniz, kuvvet bir midir... ...tartışılır dediniz. Tamam öyle sorayım o zaman... ...bunun neticede bir karşılıklı basılıyor... ...kimse karşılığını yüzde yüz... ...göremiyoruz, halk olarak çek edemiyoruz... ...vesaire ama bir de bunun... ...bankacılık tarafı var yani bir para yapılmış... Devasa kurumlar konulmuş. Bu bankacılık ne zaman çıktı? Onlar nereden geldi?
1: Bankacılık bence çok eski bir nasıl diyeyim iştigal. Şöyle diyeyim. Velev ki Mikel Ebeğin cebinde para var. O İstanbul'un bir yerinde. Emre Bey'in de cebinde para yok. Ama parlakta bir fikri var ve yatırım yapmak istiyor. Şimdi bizim ikimizi bu koca şehrin içerisinde bulmamız çok Hı. mümkün değil. Ve bu masraflı da. Çünkü siz para arayan birisi var mı diye yola çıkıp bir sürü masrafın altına gireceksiniz. Ben de para veren var mıdır acaba parlak bir fikri diye kendimi bir yerde arayacağım. Genellikle şu an bizim aslında bu stüdyo kaydını yaptığımız coğrafyanın içerisinde bir yerlerde insanlar yavaş yavaş buluşmaya başlamış. İstanbul için söylüyorum bunu. Ve sonunda demişler ki ya madem öyle güvenilir insanlar acaba fazla parası olanlarla paraya ihtiyacı olanları bir yerde birleştirsin mi diye. Çünkü bunun fiyatını da tarif etmek çok mümkün değil. Kimisine göre şöyle olur paranın fiyatı kimine göre böyle olur diye. En azından bir piyasa oluşmuş. Yavaş yavaş bu bankacılık denilen bir bankonun arkasından değiş tokuş işlemlerinin yapıldığı bir iştigale dönüşmüş. Fevkalade onurlu, gururlu efendimi meslektir. Bankacılık mesleği. Başkasının parasının sorumluluğunu taşırsınız. Sonra kredi verdiğiniz parayı tahsil için Zorluklar çekersiniz ama yani bak, 100 yıllardır devam eden bir iştigal. Merkez bankaları da bankalardan sonra çıkmış aslında. Ama yine de kapitalist sistemin en önemli kalelerinden biri olarak söyleyebiliriz. Ancak merkez bankalarının bastığı para bir zamanlar bir karşılık esası taşıyordu. Şimdi son 150 yıldır herhangi bir karşılık esası taşımadı ortada lazımsa basılıyor ve tedavül edildikten sonra da piyasaya sürülüyor. Tabi basılmış parayla Bankaların mevduat faizi ve kredi faizi ile ürettiği para arasındaki fark bazı ülkelerde 10 bazı ülkelerde 20-30-40 kat bile fark edebiliyor. Aslında merkez bankaları para basma fonksiyonlarını bankalara ve finans kurumlarına devretmiş durumda. Yani para Merkez bankaları tarafından çoğaltılsa da asıl çoğalma gerçekte bankacılık sisteminde
0: oluyor. Peki bu buluşma yeri dediniz. Şimdi bir amacını da sorgulayacağım. Çünkü evet eskiden dediğiniz gibi eski İstanbul'da mümkün değildi. Ama şimdi ben zaten dijitalde yatırımcıyla veya para arayan, kredi çekmek isteyen biriyle buluşacağım. Bankacılık bitiyor mu? Bankacılık bitmiyor, şekil değiştiriyor. Çok güzel bir soru. Bankalar bir zamanlar dominant
1: güçken finans piyasasında banka harici finans kurumları ve sermaye piyasası kurumları ortaya çıkmış. Bununla beraber birçok firma işte ödeme işlerin içine girmiş. Yani ödeme mekanizması bir zamanlar herkesin güvendi. hatta böyle komünist memleketler vardı bir zamanlar. Onların içi işte tek banka vardı. Tek bir bankadan idare edilen bir ödeme, para kredi sistemi yavaş yavaş enstrümanların çoğalması, kurumların çoğalmasıyla çeşitlenmiş... Bankacılık ölmemiş, şekil değiştirmiş, şekil değiştirirken kendi içinden başka kurumlar çıkarmış. Aynı zamanda kendi içinden çıkmasa da farklı kurumların doğuşuna da e, nasıl deyip size ebelik etmiş diyebilirim. Yani hadi yardımcı olayım ya bütün yıkıda sırtıma koymayın. Hadi biraz siz de gelin bana yardımcı olun bütün riski ben almayayım biraz da paylaşalım demişler. O yüzden bankacılık özellikle ödeme sistemlerinin gelişmesiyle beraber... O da şekil değiştiriyor ve ödeme sistemleri artık bankaların haricindeki başka firmalara da geçmiş oluyor. Bu da çok normal. Çünkü bu kadar hani milyarlarca insana hani şu anki mevcut bankacılık sistemi tamamına yetişecek dersem hayalperestlik oluyor.
0: Zaten. Peki bir gün biter mi bankacılık? 100 sene sonra 50 sene sonra öngörünüz yani. Şimdi
1: banka dediğim zaman demin ne dedim? Fon arz edenle yani elinde fazla para bulunanlarla fon talep edenler elinde para bulunmayıp parlak bir fikri olan ya da bir talebi olan bir tüketim talebi olan yatırım talebi olan kişileri buluşturuyor. Demek faaliyet eğer buysa bu faaliyet bir kere sonsuza kadar devam edecek. Ama bunu Google Bank da yapabilir. Yapabilir. Bakın sonu bank'le bitiyor. Gördünüz evet. mü? Dolayısıyla yani bankacılık bizim bildiğimiz tarzda değil ama şekil değiştirerek fonksiyonlarını devam ettirecek ve bence sonsuza dek bankacılık faaliyeti yaşayacak. Ama banka kendi bugünkü fonksiyonlarıyla devam etmeyecek tabii ki bunun altını çiziyorum. Bu
0: yani. şubeler falan kalmayacak. Mutlaka. Teknolojiyle mutlaka. Aynı, birlikte. Aynen öyle aynen öyle. Nasıl mobile geçtiler artık sadece mobil olarak devam edecekler. E yani. tabii
1: şimdi bankacılık işlemi çok karmaşık bir işlem değil. Hesaplaması karmaşık. Şimdi bu kadar insanı okullardan, mühendislikten, ekonomiden, iş yapmadan mezun ediyoruz. Sonra otur bankonun arkasına ya da müşteri temsilcisi ol. Yani normalde çoluk çocuğun yapabileceği işi onlara teslim et. Bu biraz ayıp oluyor. Aslında biz bu insan kaynağını, zeki insan kaynağını başka yerlerde de kullanabilirdik. O yüzden yavaş yavaş şubelerin sayısı azalırken dijitalde Yükselen bir bankacılık, bir finans faaliyeti izleyeceğiz elbette.
0: Peki son bir sorum olacak hocam. Dedik ki para bir takas aracı. Eskiden altındı, gümüştü. Şimdi ülkelerin dolar oluyor, euro oluyor, Türk lirası oluyor. Likit paranın ömrü ne kadar sizce?
1: Bence çok yakında biter. Yani nakit para bence lüzumsuz bir şey. Bir de kayıt dışılık yaratıyor. Ne kadar çok nakit para yani basılmış kağıt para o kadar çok insanlar faaliyetlerini... ...ne yapıyorlar? karanlıklara taşıyorlar. Fakat yanınızda taşıdığınız zaman... ...bir de güvenlik açısından da sıkıntılı. Mesela İngiltere'de parayla ödemeye kalkan... ...otel masraflarını falan... ...bir tuhaf bakıyorlar. İstemiyorlar kasaya para falan... ...koymak. Ben nakit paranın... ...önümüzdeki 10 yıl içerisinde tamamen... ...sistemden kalkacağını ve herkesin elektronik... ...şekilde ödemelerini yapacağını... ...nakit para taşımanın aslında... ...ayıplanacak bir iş haline geleceğini inanıyorum.
0: Ben de size sonsuz katılıyorum çünkü... ...devletten bir vergi yükü çıkıyor. Nakit para olunca takip edilemiyor... Halbuki kartla olsa veya FET'e girse takip edilebiliyor. O yüzden nakit para bitecek diye düşünüyorum. Nakit
1: paranın bitmesi adaleti getirir demek istiyorum.
0: Evet adalet ve kayıt dışlığı bitirir. Peki hocam 12. bölüm kestin sonuna geldik. Bir diğer bölümümüzde bu sefer nasıl yatırım yapmalıyızı konuşacağız. Teşekkür ediyoruz dinleyicilerimize.